0: den Willen Gottes zu erfüllen. 1. Mose 1, 9-13 bis Und Gott sprach, Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, Es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen er Same ist. Und es geschah so. Und die Erde ließ aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art, und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner Artikel. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. Heute möchte ich mit Ihnen teilen, was unser Herr am dritten Tag der Schöpfung getan hat. Am zweiten Tag schied Gott das Wasser über der Feste vom Wasser darunter, aber auch danach war die Erde immer noch mit Wasser bedeckt. Als der dritte Tag kam, sagte Gott, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man das Trockene sehe, und es war so. Er sagte auch, es lasse die Erde aufgehen Gras und Kraut das Samen bringe, und fruchtbare Bäume, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist, und auch dies geschah, als Gott es befohlen hatte. Auch am dritten Tag wirkte Gott mit seinem Wort, und die Bibel erwähnt zweimal, zu sehen, was erfüllt war, Gott sah, dass es gut war. Gott freute sich, das trockene Land zu sehen, und er freute sich wiederum, die Erde, Pflanzen und Bäume hervorbringen zu sehen, die Früchte tragen. Als die Erdoberfläche mit Wasser bedeckt war, kam der Boden nicht zum Vorschein. Ohne das sichtbare, trockene Land sieht die Erde wunderbar aus, egal wie schmutzig und dreckig sie auch sein mag, da sie von Wasser bedeckt ist. Aber Gott ließ das trockene Land erscheinen, das mit Wasser bedeckt war, und nannte es Erde. Als er das Aussehen der Erde sah, die mit Wasser bedeckt gewesen war, sagte Gott, dass es gut sei. Warum war Gott dann erfreut, das trockene Land erscheinen zu sehen? Gott sagte auch, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen. Die Erde bezieht sich hier auf das menschliche Herz, auf die sündige Natur der Menschheit. Das menschliche Herz ist äußerst trügerisch und verdorben. Es ist unbeschreiblich schmutzig und böse. Unter all diesen unzähligen Menschen gibt es jedoch nicht so viele Menschen, die wissen, dass ihr trockenes Land, Herz, von Grund auf böse ist. Von welcher Art von Menschen werden dann die Früchte der Gerechtigkeit im Überfluss getragen? Die Bibel sagt, dass die Früchte der Gerechtigkeit von denen getragen werden, die wissen, dass ihre grundlegende Natur böse ist. Dieses Prinzip widerspricht dem weltlichen Prinzip. In der Welt heißt es, dass jemand des Herz gut und rein sein muss, um die Segnungen des Himmels zu empfangen und viele Früchte zu tragen. Viele Menschen verstehen so, glauben so und praktizieren es so. Das Wort der Wahrheit sagt jedoch, dass wir, um viele Früchte der Wahrheit zu tragen, wissen müssen, dass unsere Herzen voller Bosheit sind. Unser Herr sagte, denn von innen aus dem Herzen der Menschen – Kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Aglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut und Vernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein, Markus 7, 21 bis 23. Es sind diejenigen, die ihr sündiges grundlegendes Selbst so kennen, sagt die Bibel, die gerettet werden. Die Implikation dieser Passage unterstreicht die Notwendigkeit, genau zu wissen, was im Grund des menschlichen Herzen vorhanden ist. Jemand mag die Vergebung seiner Sünden erhalten haben, aber er kann gute Früchte tragen oder nicht, je nachdem, ob er zugibt, dass die in Markus 7, 21 bis 23 aufgeführten sündigen Eigenschaften in seinem Herzen sind oder ob er nur eine oder zwei zugibt und den Rest leugnet, mit anderen Worten, ob er ganz an dieses Wort glaubt, das unsere grundlegende Natur offenbart, oder nicht. Durch sein Werk, das an diesem dritten Tag der Schöpfung vollbracht wurde, zeigt Gott deutlich, dass das Evangelium durch diejenigen, die wissen, dass ihr grundlegendes Selbst schmutzig und verdorben ist, reiche Früchte trägt. Die fleischlichen Gedanken der Menschheit sind immer böse. Ich habe eine mörderische, fleischliche Natur, ich bin ehrbrecherisch und ich bin pervers. Dies ist, wer ich von Natur aus bin, es ist durch solche Menschen, die sich selbst auf diese Weise ehrlich zugeben, dass Gott geistliche Früchte trägt. Wie die heutige Schriftpassage beschreibt, war es so, als Gott sagte, es werde trockenes Land. Warum tat Gott also Befehlen, dass das Trockene erscheint? Die Erde war mit Wasser bedeckt, und wie auch immer dieses Wasser verschmutztes Wasser war, das unter der Feste war, ist Wasser immer noch Wasser, und so, wenn alle Verunreinigungen auf den Grund sinken, sieht es in den Augen klar aus. Indem er jedoch das trockene Land erscheinen ließ, wollte Gott, dass die Menschheit ihr grundlegendes Selbst erkennt. Die Implikation hierin ist, dass wir wissen sollten, wie schmutzige und üble Wesen wir sind und durch Glauben an Jesus Christus gerettet werden sollten, und dass es durch solche Menschen ist, dass die Früchte des Glaubens geboren werden. Wo wachsen fruchtbare Bäume am besten? Sie wachsen am besten auf einem Feld mit viel Dünger. Der fruchtbare Baum bezieht sich hier auf jemanden, der die Vergebung seiner Sünden empfangen hat. Durch wen werden die Früchte des Evangeliums geboren? Gott sagt, dass die geistlichen Früchte durch diejenigen geboren werden, die ihr wahres Selbst wirklich kennen, wie es ist, die das Wort Gottes anerkennen, wie es ist, und die sich Gott genau nach seinem Wort mit den Worten bekennen und sagen, in meinem Fleisch habe ich lustvolle Wünsche, ich bin ein Dieb, ein Ehebrecher, ein Perverser, jemand, dessen Gedanken böse, stolz und dumm sind. Es ist das komplette Gegenteil der Lehren der Welt. Jesus Christus sagt, ihr müsst wissen, wie schmutzig eure Herzen sind. Er sagt, in euren Herzen gibt es böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Diebstahl, Geiz, Unzucht, Dummheit, Stolz und so weiter. Durch diejenigen, die trotzdem das Wort des Herrn nicht anerkennen und ihr Sündiges selbst nicht vollständig enthüllen, ist es unmöglich, fruchtbare Bäume wachsen zu lassen, noch irgendeine Frucht einzubringen. Solche Menschen, die sich nicht vollständig offenbaren, selbst nachdem sie die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben, produzieren keine Früchte, so können andere durch sie nicht gerettet werden, im Gegenteil, nur ihre Heuchelei wird aufgedeckt. Geistlich gesprochen, es ist nie eine gute Sache für sie, andere Sagen zu hören, wie gut oder tugendhaft sie sind. Ihr grundlegendes Selbst ist das, was oben aufgeführt wurde – und daher sind ihre Tugenden nichts weiter als äußerliche Heuchelei. Gott sagt zu uns, ihr seid böse Menschen, ihr seid Ehebrecher, Abgierige und Diebe, ihr seid schmutzig und übel, nichts weiter als eine Müllkippe und Abwasser, dennoch sehen wir, wenn wir uns selbst betrachten, nicht so. Während wir ein oder zwei Fehlverhalten zugeben mögen, würden wir darauf bestehen, dass wir immer noch klares Wasser haben. Sogar Abwasser kann klar aussehen, wenn es still steht, da der Schmutz auf den Boden sinkt und die obere Schicht geklärt ist. Aber bedeutet dies, dass das obere Wasser, das klar aussieht, wirklich rein ist? Es sieht nur klar in den Augen aus, und dennoch ist es Schmutzwasser, das mit allen Arten von Keimen gefüllt ist. Genauso ist menschliche Heuchelei. Böser als alles andere ist das menschliche Herz. Gott spricht die Wahrheit, die den Gedanken der Menschheit völlig entgegengesetzt ist. Dass, das Trockene erschien, bedeutet, dass das wahre Selbst enthüllt wird. Gott sagt, dass er die Früchte des Evangeliums durch diejenigen hervorbringen wird, die, indem sie an das Wort Gottes glauben, ihr wahres Selbst erkennen und ehrlich zugeben, in meinem Fleisch habe ich mörderische Begierden, ein Herz von Ehebruch, Diebstahl, Unzucht. Hochmut, Unvernunft und falsches Zeugnis. Wir müssen zugeben, was Gott über die menschliche Natur sagt, es ist das Herz eintrotzig und verzagt den, Jeremia 17, 9. Wieder einmal ist es das komplette Gegenteil zu den Lehren der Welt. Meine Glaubensgenossen, sie können nur dann stolz auf das Evangelium sein und Jesus Christus preisen, wenn sie ihr Böses selbst kennen. Wenn sie selbst nichts zu römen haben, kommen sie dazu, allein Jesus Christus zu predigen und sind allein auf Jesus Christus stolz. Abgesehen von dem, was Jesus Christus getan hat, ist alles andere schmutzig und übel, und diejenigen, die dies richtig wissen, können jederzeit und überall bezeugen, Jesus Christus hat sogar jemanden wie mich auf diese Weise gerettet. Auch sie sind die Art von Menschen, die in Markus 7 offenbart werden, und sie müssen auch gerettet werden. Meine Glaubensgenossen, glauben Sie, dass sie wirklich böse Wesen sind, wie Gott sagte? Glauben Sie, dass jeder Mensch so ist? Gott hat solche Menschen wie uns in diejenigen verwandelt, die die Früchte des Heiligen Geistes tragen. Wer sind dann diejenigen, die ihre Bosheit nicht zugeben? Das sind diejenigen, die alle Arten von Schmutz in ihren Herzen verstecken, die vorgeben, tugendhaft zu sein, am Tag des Herrn mit der Bibel an ihrer Seite und anmaßend lächelnd in die Kirche gehen, in der Kirche in vorgetäuschter Heiligkeit anbeten und vorgeben, ein heiliges Leben zu lieben. Sie sind die Religionsanhänger der Welt, diejenigen, die Früchte der Heuchelei begehren. Meine Glaubensgenossen, sind Menschen in der Lage, ein heiliges und tugendhaftes Leben zu lieben? Nein, natürlich nicht. Gott sagt zu uns, ihr seid dekadente Wesen. Wenn Menschen die Welt mehr lieben und dienen als Gott, wie können sie dann jemals in Heiligkeit leben? Doch viele Religionsanhänger lehren, dass es möglich ist, so zu leben, und so sind sie wie weißgetünchte Gräber. Dies ist, wie Jesus Christus die Pharisäer getadelt hat. Christliche Religionsanhänger sind nur fromm, wenn sie in die Kirche gehen, aber sobald sie wieder zu Hause sind, wird ihre ganze Bosheit vollständig entlarvt. Was freigelegt wird, wenn Menschen Übertretung begehen, ist ihr grundlegendes Selbst, aber diese Religionsanhänger sind sich dessen völlig unbewusst. Gott wirkt nur durch diejenigen, die sein Wort anerkennen. Zur Zeit Noahs, als aber der Herr sah, dass der Menschheit Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da, 1. Mose 6 zu 5, und so löschte Gott die Menschen jener Tage mit seinem Gericht aus, aber Noah fand die Gnade Gottes. So zeichnet die Bibel auf, aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott, 1. Mose 6, 8-9. Gott schenkte Noah seine Gnade und rettete ihn. Zu den bösen Menschen, deren Gedanken sehr böse sind, befiehlt Gott, die Pflanzen zu produzieren, die Samen bringen, und fruchtbare Bäume, die Früchte bringen, ein jeder nach seiner Artikel. Gott wirkt nicht im Wasser, also diese Welt. Er wirkt auf freigelegtem, trockenem Land. Dass Gott die Erde Früchte hervorbringen ließ, bedeutet, dass Gott denen die Vergebung der Sünden bringt, deren Grundlegendes Selbst, das Trockene mit anderen Worten, offengelegt ist, und es sind diese Menschen, die er dazu bringt, das gute Werk zu tun, das dem Evangelium dient. Unter uns Christen gibt es so viele Menschen, die im Fleisch tugendhaft sind. Jemand, der fleischlich tugendhaft ist, manifestiert nicht Jesus Christus sondern er manifestiert nur seine eigene Güte und Tugend. Gott ist darüber nie erfreut, sondern verabscheut dies. Wir alle müssen erkennen, dass die Güte der Menschheit wieder Gott steht. Manche Leute sagen, wenn ich sanft bin, bin ich wirklich sanft, aber wenn ich hart bin, bin ich zu hart. Aber welche Tugend habe ich, dass ich vorgeben würde, tugendhaft zu sein? Meine Glaubensgenossen, selbst unter denen, die von Sünde errettet wurden, ist es durch diejenigen, die ihre Bosheit zugeben, das heißt diejenigen, die an das Wort Gottes genauso glauben, wie es ist, dass die Herrlichkeit Gottes offenbart wird. Im Gegensatz dazu können diejenigen, die nicht an Gottes Wort glauben, keine gute Frucht tragen. Die Gerechtigkeit Gottes manifestiert sich durch diejenigen, die wissen, dass sie selbst die schmutzigsten und übelsten Wesen sind. Wir wissen, dass wir solche bösen Wesen sind, nicht weil wir alle solche Sünden mit unseren Handlungen begangen haben, sondern weil wir, als wir durch das Wort erleuchtet wurden, zugaben, es ist alles wahr. Ich bin so ein schmutziges und böses Wesen und es mit ganzem Herzen glaubten. Solche Menschen kommen dazu, da ihre eigene Gerechtigkeit verschwunden ist, nur die Gerechtigkeit Jesu Christi zu predigen, und von da an werden sie zu Werkzeuge der Gerechtigkeit. Ich ermahne sie alle, von den Studenten unserer Missionsschule bis zu unseren Amtsdienern, Predigern des Evangeliums und Brüdern und Schwestern auf der ganzen Welt, keine Erwartungen an sich oder anderen Glaubensgenossen zu stellen. Obwohl niemand irgendwelche Erwartungen an sein Fleisch stellen kann, neigen viele von uns immer noch dazu zu denken. Ich bin anders als die anderen. Aber alle Menschen sind gleich. Gott sagt, Menschen sind Haufen von Sünde, eine Brut von Übeltätern, verdorbener als alles andere. Doch selbst durch solche Menschen können Früchte geboren werden, und dies ist genau der Beweis für Gottes Macht. Ist dies nicht erstaunlich? Dies ist die einfache Wahrheit, dass wir, um Früchte zu tragen, zuerst erkennen müssen, wer wir sind. Da Gott uns in all unserer Nacktheit bloßgestellt hat und uns mit dem Wort erleuchtet, indem er zu uns sagt, ihr seid voller Ungerechtigkeiten, müssen wir alle daran glauben und es genauso zugeben, wie es ist. Geben Sie diese Tatsache zu? Wir müssen unser Selbst als solches zugeben. In der Tat ist alles, was aus der Menschheit herausgequetscht werden kann, nicht mehr als Schmutz. Wir können so sehr darüber denken, wie wir wollen, aber aus unseren fleischlichen Gedanken kann nichts anderes als böse Gedanken, diebische Wünsche, mörderische Gedanken und ehebrecherische Lust herauskommen. Dies ist das wahre Porträt der Menschheit, wie von Gott beschrieben wird. Trotzdem haben viele Menschen absolut nicht den Wunsch, solche Sünden zuzugeben, solange sie sie nicht mit ihren Handlungen begangen haben. Auch wenn der eine, der uns erschaffen hat und sagt, dass es dies ist, wer wir sind, weil er alles über uns weiß, wollen wir es nicht zugeben. Also bemühen wir uns sehr, unsere Scham mit Feigenblättern zu bedecken. Aber wie lange würde ein Rock aus Feigenblättern halten? Wie effektiv ist es, uns mit unseren Handlungen der Heuchelei zu bedecken? Es ist allzu menschlich, dass unsere Scham in weniger als einem Tag oder sogar einem halben Tag freigelegt wird. Gott sagte nicht weniger als zweimal, dass es gut sei, das Trockene freigelegt zu sehen und die Erde, die Samen trug. Es ist durch diejenigen, die wirklich ihr wahres Selbst kennen, dass Gott die Früchte der Gerechtigkeit hervorbringt, die Jesus Christus predigen, die Früchte, die in Gottes Augen wunderschön sind. Wir müssen Gottes Wort mit unseren Herzen anerkennen. Geben Sie jetzt zu, dass Ihre Herzen vor allem trügerisch und verzweifelt böse sind? Übrigens gibt es jedoch diejenigen, die ihre Bosheit absichtlich in Aktion zeigen, nur weil Gott sich gefreut hat, das Trockene zu sehen. Nachdem sie die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben, zeigen manche Menschen bewusst frei ihre Bosheit, da sie diese Passage missverstanden haben. Wir sollten das nicht tun. Diese Passage sagt uns nicht, unser sündiges Selbst durch unsere Handlungen zu zeigen, sondern unser Selbst vor dem Wort zuzugeben. Sie sagt uns, dass wir das Wort Gottes annehmen, zuerst vor Gott zugeben und mit unseren Herzen anerkennen sollten, dass wir solche sündigen Wesen sind und seine Gnade finden und Gerechtigkeit erlangen sollten. Es sind solche Menschen, die weise sind. Das erste Phänomen, das denen erscheint, die die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben, ist, dass ihre Bosheit mehr offenbart wird als ihre Güte. Ich habe sogar gehört, dass Paare, die sich vor der Wiedergeburt selten stritten, letztlich häufiger stritten, nachdem sie die Vergebung der Sünde erhalten hatten. Nachdem sie die Vergebung der Sünde erhalten haben, denken sie, warum bin ich so? Habe ich vielleicht keine Vergebung meiner Sünden erhalten? Warum ist es das, was ich bin? Aber sorgen Sie sich nicht um Ihre Errettung, wenn Sie sicher an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Dies ist Gottes Freilegung des Trockenen in Ihrem täglichen Leben, weil Sie sein Wort über Ihre grundlegende Natur nicht vollständig anerkannt haben. Wenn wir das Wort anerkennen, werden die Früchte der Gerechtigkeit geboren. Wenn wir das Wort nicht mit unserem Herzen anerkennen, muss Gott mit uns kämpfen und uns überwinden, und so entlarvt er uns alle durch unsere Umstände. Deshalb quälen sich diejenigen, die erst vor kurzem wiedergeboren wurden, mit ihrer Bosheit. Vor diesem Hintergrund, meine Glaubensgeschwister, müssen wir das Wort Gottes so schnell wie möglich anerkennen und daran glauben, speziell hinsichtlich unserer grundlegenden Natur. Wir können dann wirklich im Licht des Wortes Gottes leben, stolz im Evangelium sein und zusammen mit dem Evangelium und mit Gott leben. Wir müssen die reale Substanz der Menschheit kennen. Doch einige Menschen kennen die reale Substanz der Menschheit nicht, und so versuchen sie, obwohl sie das Evangelium gehört haben, immer noch tugendhaft zu lieben. Und wenn sich dies als unmöglich erweist, enden sie schließlich damit, ihren Glauben an die Gerechtigkeit Gottes aufzugeben. Kein Glaubensleben kann so gelebt werden. Durch das Wort müssen wir zuerst erkennen, wer wir wirklich sind. Können sie dies jetzt verstehen? Bekennen sie sich nun zu ihrem wahren Selbst, so wie es im Wort offenbart ist? Während wir unser Glaubensleben fortsetzen, ermahne ich sie alle, mir selbst zuzugeben. Was mich betrifft, ich bin genau so, wie es im Wort Gottes offenbart ist. Weil wir nichts haben, womit wir uns rühmen könnten, und weil kein Mensch überhaupt irgendeine Tugend hat, hat Jesus Christus die Sünden der Menschen wie mir weggenommen, all die Sünden von jedem auf dieser Welt. Es ist, weil Jesus Christus gepredigt wurde und ich das Wort Gottes glaubte, dass ich ein gerechter Mann geworden bin. Der Heilige Geist in mir bezeugt, dass nur das Wort Gottes wahr ist. Das ist, wie ich ein Instrument der Gerechtigkeit Gottes geworden bin, der Gottes Gerechtigkeit verbreitet. Hätte ich das Wort von Jesus Christus nicht, hätte ich keine andere Wahl gehabt, als ein Mann zu lieben, der bis ins Mark verfault ist und üble Gerüche verströmt. Nichtsdestotrotz versuchen diejenigen, die vor Gott stehen, möglichst nicht ihre schmutzigen Aspekte freizulegen, und sie versuchen, sie zu verdecken, auch wenn sie dadurch zu heuchlern werden. Mit anderen Worten, jeder möchte seine Makel und Unzulänglichkeiten vor Gott verstecken. Wenn wir jedoch suchen, die Bosheit, die in unseren Herzen ist, zuzugeben und aufzudecken, besteht der ganze Zweck darin, das Geschenk der wahren Vergebung unserer Sünden zu erkennen und zu kennen. Das ist, warum unsere Bosheit freigelegt werden muss, damit wir die wahre Vergebung unserer Sünden empfangen können. Tatsächlich war die Bosheit, die jeder hat, etwas, das man nicht auf eigene Faust erkennen konnte. Diejenigen jedoch, deren Bosheit vor Gott nicht freigelegt wird, können die Vergebung der Sünde nicht empfangen, die der Herr uns als sein Geschenk anbietet. In Kapitel 8 von Johannes gibt es einen Bericht über eine Frau, die auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt wurde und deren Sünden von Jesus Christus vergeben wurden. Wer von dieser Frau und den vielen Menschen, die sie beschuldigten, war gesegnet, die Vergebung der Sünde zu erhalten? Zu denen, die Steine aufgehoben hatten und bereit waren, sie auf die Frau zu werfen, sagte Jesus Christus, wer unter euch ohne Sünde ist der werfe den ersten Stein auf sie. Tatsächlich sagte Jesus Christus zu ihnen, auch ihr seid alle Sünder, genau wie diese Frau. Da die Menge jedoch vor dem Wort des Herrn nicht vollständig zugab, dass sie Sünder waren, gingen sie alle weg, und nur die Frau konnte die Vergebung ihrer Sünden empfangen. Dies bedeutet, dass diejenigen, deren Bosheit vor Gott nicht freigelegt wird, nicht gesegnet werden können, die Vergebung der Sünde zu empfangen, die er anbietet. Jeder muss seine Bosheit herausholen und vor Gottes Gegenwart bloß stehen. Als Petrus den Herrn zum ersten Mal traf, bekannte auch er, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch, Lukas 5 zu 8. Und doch gibt es so viele Menschen, die sich ihres wahren Wesens völlig unbewusst sind. Repräsentativ für solche Menschen waren die in der Bibel erwähnten Pharisäer, die versagten, ihre Bosheit zu erkennen und die versuchten, sie zu verbergen, wann immer sie bedroht war, auch nur geringfügig aufgedeckt zu werden. Vor Gott hatten ihre Herzen keinen Glauben an seine Gerechtigkeit, und so rühmten sie sich stattdessen ihrer eigenen Gerechtigkeit. Die Bibel sagt, dass solche Menschen sich sehr bemühen, die Gerechtigkeit Gottes, die die Wahrheit der Errettung darstellt, zu verbergen, während sie versuchen, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, Römer 10, 3. Sie behaupten, dass sie anders sind als alle anderen. Indem sie sich Gott nur mit ihrer eigenen menschlichen Gerechtigkeit nähern, scheitern sie schließlich, an die Gerechtigkeit Gottes zu glauben und stehen am Ende dagegen. Mit anderen Worten, solche Menschen haben so sehr ihre eigene Gerechtigkeit? dass sie damit enden, große Verluste zu erleiden, da sie nicht in der Lage sind, an Gottes Gerechtigkeit festzuhalten, in ihrem Glaubensleben versagen und nicht gerettet werden können. Sogar heute rühmen sich die Religionsanhänger der Welt ihrer eigenen Gerechtigkeit und erhöhen sich selbst, anstatt die Gerechtigkeit Gottes zu erhöhen. Es ist in der Tat ein unerträglicher Anblick, solche Menschen vor Gott kommen zu sehen, die suchen, ihre eigene Gerechtigkeit zu offenbaren, völlig unwissend über ihr wahres Selbst. Gott sagt solchen Menschen jedoch, wie schmutzig und übel sie alle sind. Jeder von uns muss vor Gott kommen, demütig Kopf und Herz senken und seine Gerechtigkeit annehmen und mit Danksagung daran glauben. Grundsätzlich gesprochen, diejenigen, die Gott fürchten, senken ihre Herzen, erheben seine Gerechtigkeit und glauben daran. Diejenigen, die ihr wahres Selbst kennen und demütigen Glauben vor Gott haben, werden große Segnungen erhalten, denn sie sind durch den Glauben an Gottes Gerechtigkeit fröhlich. Heutige Pharisäer, die Religionsanhänger dieser Zeit, müssen auch in ihr eigenes Herz schauen und ihre eigene Bosheit zugeben. Wenn sie zugeben, Gott, ich bin so böse, bitte erbarme dich meiner, dann wird ihnen der Herr durch das Wort der Wahrheit begegnen. Viele von ihnen sind wahrscheinlich mit vielen Komplimenten aufgewachsen und haben Leute sagen hören, du bist so ein gutes Kind. Du hast so gute Manieren und bist so hübsch. Bis heute dachten sie wahrscheinlich, dass dies war, wer sie waren. Solche Menschen kennen sich nicht selbst, selbst wenn sie vor Gott stehen, und so sind sie letztlich nicht in der Lage, wahren Glauben zu erlangen. Weil sie vorgeben müssen, rein zu sein, obwohl in ihnen alle Arten von Schmutz sind, verwandeln sie sich schließlich in Religionsanhänger, die sich selbst mit Heuchelei im Laufe der Zeit beschönigen. Was wir jedoch erkennen müssen, ist die Tatsache, dass wir von Natur aus nicht so gut und gerecht sind, um dafür gelobt zu werden. Gott erklärt, dass es absolut nichts Gutes oder Gerechtes in uns gibt, Römer 3, 10-12. Ein Bruder in meiner Gemeinde erzählte mir kürzlich die folgende Geschichte. Um eine Hochschule zu besuchen, hatte dieser Bruder seine Heimatstadt verlassen und lebte in der Stadt, in der sich meine Gemeinde befindet. Wenn immer er während der Ferien nach Hause zurückkehrte, hörte er immer seine Eltern sagen, unser Sohn ist da. Wo auf dieser Erde könnten wir jemals einen besseren Sohn finden als dich? Aber als er einige Zeit von zu Hause weg war und sich selbst sah, erkannte er, dass er nicht so gut oder tugendhaft war, sondern unbeschreiblich schmutzig. Also dachte er darüber nach und erkannte, dass er darauf achten musste, sich in seiner Heimatstadt nicht schlecht zu benehmen, da viele Verwandte in der Nähe liebten, und dies erklärt, warum er seinen Eltern so wohl erzogen erschien. Aber als er einige Zeit in einer Stadt verbrachte, in der ihn niemand kannte, wurde sein ganzes wahres Selbst freigelegt, wie er wirklich war. Also gestand dieser Bruder, dass er nicht umhin konnte, als sein grundlegendes, Böses Selbst zuzugeben, genau wie in Kapitel 7 von Markus beschrieben. Unter idealen Umständen denken wir alle, dass wir tugendhaft sind, aber sobald sich unsere Umstände ändern, wenn wir zum Beispiel in eine andere Stadt gehen, und wir völlig auf uns selbst gestellt sind, ohne dass sich jemand einmischt, dann wird unser wahres Selbst freigelegt, und wir kommen dazu, zu erkennen, wie böse und schnutzig wir sind. Erstaunlich ist jedoch, dass Gott, sobald er jemandes Bosheit freilegt, anfängt, in seinem Herzen zu wirken. Wenn ein Bauersamen in das Feld sät, seht er nicht einfach ohne Vorbereitung. Er pflügt zuerst das Feld, sortiert die Steine aus, furcht das Feld und sät dann die Saat. Gott wirkt auch so. Mit anderen Worten, es ist, wenn die Bosheit unseres Herzens freigelegt wird, dass Gott auch seine Arbeit beginnt. Also haben wir zu erkennen, dass, wenn das Wasser dass die Erde bedeckt, abgelassen wird, dort schmutziger Müll freigelegt wird. Alle Arten von Abfällen erscheinen, von gebrauchten Reifen bis hin zu Plastikbeuteln, Staubtüchern, Schuhen, kaputten Sonnenschirmen und Lumpen. Wir können auch Schnapsflaschen, Bierdosen, Biskiflaschen und sogar elektrische Haushaltsgeräte rosten sehen. Gott entkleidet zuerst das menschliche Herz und legt seine Bosheit frei, und von dort aus beginnt er sein Werk der Erlösung durch das Evangelium aus Wasser und Geist zu tun. Wir müssen jetzt verstehen, was es bedeutet, als Gott sagte, dass man das Trockene sehe, und warum er erfreut war, dies zu sehen. Wir können niemals von Gott für unsere menschliche Güte anerkannt werden. Trotzdem halten sich bis heute unzählige Menschen für tugendhaft. Da sie ihr wahres Selbst nicht kennen, halten sie sich für rein. Sie denken, dass sie zumindest besser sind als manche Leute. Sie sind genau wie die Menge, die die Frau beschuldigte, die auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt wurde und die dachte, besser als diese Frau zu sein. Die Religionsanhänger verzichten auf das Trinken und Rauchen und behandeln daher jeden, der trinkt und raucht, als Sünder. Aber was ist mit ihnen? Denken sie, sie sind besser als jemand, der in eine Borleske geht? Nein, sie sind nichts Besseres. Wenn sie etwas besser sind, ist es nur, weil sie jetzt in Gottes Gemeinde weilen und an das Wort Gottes glauben und dem in ihrem Leben folgen, wenn sie nicht wiedergeboren worden wären und nur ein religiöses Leben in dieser Welt geführt hätten, dann wären sie gewesen wie jeder Ungläubige. Deshalb legt Gott zuerst das Trockene, die Erde frei und wirkt dann auf diesem freigelegten Land. Von allen Werken, die Gott an uns tut, ist das allererste, was er tut, unsere Denkweise zu brechen, die uns für gut und tugendhaft hält. Er befreit uns von unseren verwirrten Gedanken und falschen Vorstellungen. Angesichts der Tatsache, dass die grundlegende menschliche Natur selbst schmutzig und böse ist, wie wäre es möglich, ein aufrichtiges Glaubensleben zu führen, ohne sich dessen überhaupt bewusst zu sein? Als ich vor meiner Wiedergeburt mein Glaubensleben gelebt hatte, wurde auch ich von vielen meiner Gemeinde für meine Güte gelobt und als vorbildlicher Gläubiger anerkannt. So kam ich selbst natürlich auf gleiche Gedanken. Ich wurde jedoch immer noch ständig von den Sünden gequält, die ich heimlich begangen hatte. Es war erst später, nachdem ich durch das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurde und mein falsches Selbstporträt das mein Herz und meine Gedanken verdeckt hatte, abfiel, dass ich schließlich in der Lage war, ein richtiges Glaubensleben zu führen. Wenn der Erde Wasser entzogen wird, ist es von da an, dass ihre Bosheit offenbart wird. Auch die ganze Heuchelei, die von den Religionen der Welt gefördert und angestrebt wird, wird freigelegt. Wenn wir also unsere falsche Gerechtigkeit und unsere falsche Güte ablegen, wird Gott von da an mit seinem Wort wirken und uns die Früchte der Errettung tragen lassen. Wenn wir wirklich durch die Gerechtigkeit Gottes Früchte tragen wollen, dann müssen wir uns zuerst auf das Wort des Herrn verlassen, anstatt uns auf uns selbst zu verlassen, denn unser wahres Selbst ist schmutzig und verdorben. Mit anderen Worten, anstatt unsere eigene Gerechtigkeit zu predigen, werden die Früchte der Erlösung in unseren Herzen geboren wenn wir die Gerechtigkeit von Jesus Christus predigen und durch Glauben an die Gerechtigkeit Gottes lieben. Meine Glaubensgenossen, wenn wir unsere eigene Gerechtigkeit mit Gottes Gerechtigkeit vergleichen, müssen wir erkennen, dass wir die Bösesten und Schmutzigsten sind. Und weil es nichts Richtiges in uns selbst gibt, weil wir mit allen Arten von Schmutz gefüllt sind, ist es absolut unerlässlich, dieses Evangelium aus Wasser und Geist zu haben dass uns Gottes vollkommene Gerechtigkeit gibt. Wir müssen die Gerechtigkeit Gottes schätzen und daran glauben. Sind Sie jetzt überzeugt? Wenn wir von Natur aus rein sind, dann hätte es keine Notwendigkeit gegeben, dass Jesus Christus uns mit dem Evangelium aus Wasser und Geist hilft. Je mehr wir erkennen, dass unser wahres Selbst böse und schmutzig ist, desto mehr können wir nicht umhin als uns der Gerechtigkeit von Jesus Christus vor Gott zu rühmen. Deshalb befahl Gott, das Trockene erscheinen zu lassen. Das Trockene muss freigelegt werden. Viele von ihnen haben ihr Trockenes immer noch nicht freigelegt. Das Trockene muss vollständig erscheinen. Dies bedeutet nicht, dass sie absichtlich viele böse Taten begehen sollten. Vielmehr bedeutet es, dass sie ihre humanistischen Gedanken die sie für tugendhaft halten, wegwerfen und stattdessen an die Gerechtigkeit Gottes glauben sollten, die er durch das Evangelium aus Wasser und Geist manifestiert hat. All das fehlerhafte Wissen, das in unserem Fleisch und unseren Gedanken ist, muss entfernt werden, ebenso wie unsere anmaßendes Gehabe von Güte entfernt werden muss. Nur dann wirkt das Wort Gottes auf den Tafeln unserer Herzen. Menschen müssen Jesus durch Glauben folgen. Aber viele scheitern, dies zu tun. Wenn Sie sich umschauen, können Sie wahrscheinlich einige Menschen sehen, die sehr schnell denkend, weltklug sind. Ich beziehe mich auf diejenigen, die in den Wegen der Welt sehr schlau und berechnend sind. Seltsamerweise können solche Menschen keine Jünger werden, die Jesus Christus nachfolgen. Denn anstatt auf Gott zu vertrauen, verlassen Sie sich mehr auf Ihre eigenen Pläne und Berechnungen. Solche Menschen müssen ihre Schlauheit wegwerfen. Wahrscheinlich haben sie auch einige Menschen mit menschlichen Tugenden um sich herum. Keiner dieser Menschen kann Jesu Christi jünger werden. Niemand kann Jesus Christus mit seiner eigenen Güte folgen. Warum? Weil sie denken, sie seien tugendhafter als Jesus Christus. Wenn sie denken, sie seien besser als Jesus Christus, wie könnten sie ihm dann jemals nachfolgen? Solche Menschen können nur Jesu Christi jünger werden, wenn sie ihre eigene Güte und Stolz ablegen. Nur diejenigen, die alles aufgegeben haben, können antworten, ja, du hast recht, Herr. Nur dein Wort allein ist wahr und jünger werden, die Jesus Christus nachfolgen. Für all diejenigen, die eine Fülle von nur menschlichen Emotionen, menschlichem Stolz und menschlichen Empfinden haben, muss ihr Stolz und und ihre Anhänge durch ihren Glauben an Jesus Christus beseitigt werden. Deshalb sagte der Herr, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, Markus 8, 34. Vielleicht denken Sie jetzt, wie kann ich so lieben? Es wäre so trostlos. Doch sorgen Sie sich nicht. Dank unseres Gottes wird neue Freude in ihr Leben kommen. Haben die Gäste auf dem Hochzeitsfest in Kana nicht den besseren Wein geschmeckt, den der Herr ihnen gab, erst nachdem der vom Gastgeber bereitete Wein ausgegangen war? Sie müssen alles wegwerfen, was menschlich ist. Dies scheint so trübe, nicht wahr? Aber es ist nicht. Im Gegenteil, geistliche und pure Freude wird ihr Leben füllen. Sie werden wirklich geistlich Lob singen, und sie werden tatsächlich durch Glauben bieten, das Wort wird in ihren Herzen kraftvoll wirken, und durch das von uns gepredigte Evangelium werden viele Menschen beginnen, ihr wahres Glaubensleben dort zu lieben, wo sie tatsächlich gerettet werden. Wegen all dem werden unsere Herzen mit Freude im Herrn und dem Heiligen Geist erfüllt sein. Wenn denen, die stolz auf ihre eigene Güte und Menschlichkeit sind, erzählt wird, solche Dinge wegzuwerfen, sorgen sie sich und wissen nicht, was sie tun sollen, da sie sich bis heute so sehr auf sie verlassen haben. Wenn sie diese Dinge jedoch mutig beseitigen, werden sie für sich selbst neue Freude und neues Glücklichsein erfahren, das von Gott ausgeht. Sie werden nicht mehr von ihren eigenen menschlichen Emotionen erfüllt sein, sondern mit dem Geist Gottes. Meine Glaubensgenossen, wir müssen unsere alten Dinge beiseite werfen. Gott sagte zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will, 1. Mose 12, 1. Ebenso möchte Gott, dass wir unsere alten Dinge wegwerfen. Kehren wir noch einmal zur heutigen Schriftpassage zurück und schauen wir uns an, was Gott für uns am dritten Tag getan hat, und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war, 1. Mose 1, 9-10. bis Der teilende Dienst Gottes. Auch am dritten Tag teilte Gott weiter. An diesem Tag trennte er das Trockene vom Wasser, so wie er das Land erscheinen ließ indem er das Wasser unter dem Himmel sich an besondere Orte sammeln ließ. Er trennte das Trockene vom Wasser. Mit anderen Worten, Gott wollte, dass etwas in unseren Gedanken und Herzen geteilt wird. Bevor der dritte Tag kam, war die ganze Erde vollständig mit Wasser bedeckt. Das Land und das Wasser wurden ganz vermischt. Dies impliziert, dass in den Herzen derer, die trotz ihrer Wiedergeburt immer noch keine geistliche Ordnung errichtet haben, der Wunsch, Gott zu dienen, und der Wunsch, sich selbst zu dienen, miteinander vermischt sind. Wenn jemand sein Glaubensleben in diesem Zustand führt, schwankt er hin und her, lebt manchmal für sich selbst, manchmal für Gott, und es gibt viele Menschen, die ihre gesamte Lebenszeit so lieben. Doch in den Herzen solcher Menschen trennte Gott das Trockene vom Wasser die Erde von den Meeren. Ist dein Leben für mich oder ist es für dich und die Welt? Gott möchte von uns, dass wir diese Frage klar beantworten. Mit anderen Worten, er möchte unsere zweigemischten Motive trennen. Und Gott will nicht, dass wir unser eigenes Fleisch lieben und die Welt lieben. Sogar unter denen von uns, die die Vergebung der Sünde erhalten haben gibt es eine Menge von Menschen, die so lieben, mit ihrem Lebenszweck, der in ihren Herzen ganz durcheinander ist. Daher geben viele Menschen vor, obwohl sie die Vergebung ihrer Sünden empfangen haben, für Gott zu lieben, auch wenn sie lieben, um die Freuden dieser Welt zu genießen. Sie versuchen beide Seiten zufriedenzustellen. Einige Arbeiter, die ganz im Dienste des Evangeliums gelebt hatten, haben ihre Sachen gepackt und sind in die Welt ausgegangen. Eine gemeinsame Sache, die sie alle sagten, als sie uns verließen, war dies, auch ich möchte frei leben. Aber gibt es keine Freiheit, wenn wir im Dienst des Evangeliums leben? Weit gefehlt, es gibt sogar noch mehr Freiheit. In ihren Herzen vermischte sich ihre Liebe zu sich selbst mit ihrer Liebe zu Gott und als sie sie erfasste, erreichten sie letztlich den geistlichen Tod. Sogar unter den Wiedergeborenen gibt es viele Menschen, die zwischen Geist und Fleisch hin und her schwanken und sich dennoch damit trösten, dass sie immer noch für Gott lieben. Gott billigt solche Menschen nicht, und er möchte das Geistliche von dem Fleischlichen in uns trennen, so wie die Erde von den Meeren getrennt wurde. Gott möchte eine klare Trennung in unseren verwirrten Herzen und Gedanken vornehmen. Gott hat das Fleisch als Fleisch, den Geist als Geist, das Werk Gottes als das Werk Gottes und das Werk des Menschen als das Werk des Menschen klar getrennt. Unser Gott wollte in solchen Aspekten eine klare Trennung vornehmen, und er tat es am dritten Tag. Sie werden jetzt in der Missionsschule mit dem Wort genährt. Warum besuchen wir diese Missionsschule? Was ist der Unterschied zwischen denen, die in unserer Missionsschule ausgebildet werden, und denen, die nicht werden? Das Ziel der Ausbildung in der Missionsschule ist es, in ihrem Herzen den Geist vom Fleisch zu trennen. Es soll sie also dazu bringen, ganz für Gott lieben. Diejenigen, für die Gottes Werk in diesem Aspekt nicht erfüllt wurde, sind diejenigen, die hin und her gehen, die für beides lieben, für Gott und für sich selbst. Sie sind diejenigen, für die das Werk am dritten Tag noch zu erfüllen ist. Während sie nun ausgebildet werden, müssen sie erkennen, dass das Lernen und Verstehen des Wortes nur intellektuell nicht das Ende von allem ist. Zuallererst müssen sie einen Wegweiser in ihr Herzen setzen: Wofür soll ich leben? Sie müssen den Unterricht und die anderen Ausbildungskurse unserer Missionsschule mit einem zielstrebigen Herzen besuchen und sagen, ich werde für Gott lieben. Ich werde freiwillig meinen Körper, meine Zeit oder irgendetwas anderes anbieten, wenn es helfen würde, das Evangeliums Gottes zu verbreiten. Gott möchte, dass wir uns entscheiden, unser Leben nur für Gott und sein Evangelium zu lieben. Also bittet ihr uns, an dieser Stelle klarzustellen, wofür wir lieben. Dieses Trennungswerk muss deutlich in uns entstehen. Wir müssen unterscheiden, was geistlich ist, von den Dingen des Fleisches in uns. Ein solches Werk muss unbedingt in den Herzen der Wiedergeborenen entstehen. Erst wenn dieses Werk entsteht, kann das Werk des Tragens von Früchten beginnen. Ohne ein solches Werk wird niemals Frucht geboren. Wenn jemand einen Fuß in der Welt und den anderen in Gott hat und sein Glaubensleben beiderseitig läuft, dann kann Gott nicht in den Herzen solcher Menschen wirken. Sobald wir die Vergebung unserer Sünden erhalten haben, müssen wir uns entscheiden, ob wir für Gott oder für uns selbst, für die Welt und Gott leben wollen, wir müssen uns für das eine oder das andere entscheiden. Während die Wahl klar getroffen werden muss, können die Gerechten nicht für die Welt leben. Entfernen Sie Unreinheiten aus Ihrem Glauben an die Gnade Gottes. Die Bibel sagt, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, 2. Korinther 5, 17. Von nun an müssen wir, die neu gemacht worden sind, für Gott lieben, für das, was gerecht ist. Nur für Gott zu lieben ist geistlich, während der Versuch, nur die fleischlichen Wünsche zu erfüllen, des Fleisches ist. Und wir müssen an Gottes Wort glauben, das sagt, denn die das fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt, die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod, und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag es auch nicht, Römer 8, 5, 7. Dies ist etwas, das sowohl in unseren Herzen und Köpfen eindeutig festgesetzt werden muss. Sogar die Dinge, die sie in der Vergangenheit genossen haben, wenn sie für sie waren, müssen sie kühn für Gott und für das Evangelium abschneiden, und wenn sie wirklich Gott nicht erfreuen, müssen sie in der Lage sein, sie auch kühn und klar aus ihren Herzen abschneiden. So wie Unreinheiten vom Silber entfernt werden muss, um reines Silber zu erhalten, so müssen wir die gebliebenen fleischlichen Unreinheiten, die darin vermischt sind, aus unseren Herzen entfernen. Sie müssen klar erkennen und trennen, was in ihrem Herzen wirklich richtig ist, und sie müssen sich klar entscheiden, hier, ich werde wirklich für dich lieben. Zum Zwecke des Evangeliums und für dich werde ich mein ganzes Leben widmen. Ich werde mein Leben nur für dich darbringen. Ich werde mich nicht der Welt und ihre Eitelkeiten darbringen. Meine Glaubensgenossen, es ist mehr als möglich für uns, den Rest unseres Lebens damit zu verbringen, die Welt zu genießen. Aber würde es Gott gefallen, wenn wir so leben würden, oder würde es ihm gefallen, wenn wir ganz für ihn allein leben würden? Für was sollten wir leben, um Gott zu gefallen? Mit anderen Worten, was ist gut in Gottes Augen? In Gottes Augen ist das richtige Leben, für ihn zu leben, für das Evangelium und für alle verlorenen Seelen, damit sie die Vergebung der Sünde empfangen, ihn zu fürchten und ihm zu folgen. Auch in jedem von ihnen begann Gott am dritten Tag zu wirken. Welche Art von Werk begann er am dritten Tag? Er sagte, das Land, das in Wasser getaucht gewesen war, erscheine. Dann erschien das trockene Land und Gott trennte es klar vom Wasser. Er trennte die Liebe für die Welt von der Liebe für Gott und das, was geistlich, von dem, was fleischlich ist. Wir müssen viele verschiedene Dinge tun, um das Evangelium zu verbreiten. Wenn das Evangelium es braucht, dann sorgen wir uns nicht, was uns geschieht. Wir sind bereit, alles zu tun, wenn es Gott gefällt. Wir sind bereit, jeden Preis zu zahlen. Wenn wir dieses Evangelium und Gott wirklich schätzen, dann müssen wir jeden Preis zahlen, der damit verbunden ist. Vor Gott, mit anderen Worten, müssen wir bereit sein, alles aufzugeben, egal wie wertvoll es sein mag. Meine Glaubensgenossen, Sie besuchen diese Missionsschule nicht ohne Grund. Vielleicht haben sich einige von Ihnen hier ohne klares Ziel eingeschrieben. Aber, meine Glaubensgenossen, Gott wirkt treffsicher in ihren Herzen. Er trennt das, was geistlich ist, von ihren fleischlichen Wünschen und bringt sie dazu, sich das geistliche Ziel ihres Lebens zu setzen. Während der Ausbildungszeit an der Missionsschule müssen Geist und Fleisch tatsächlich klar in ihren Herzen getrennt werden, und das Werk, all diese weltlichen Begierden zu beseitigen, muss vollendet werden. Wir müssen also alle inbrünstig dafür bieten, dass dies geschieht. Wir müssen Gott in unserem Leben fürchten. Wir, die Wiedergeborenen, kennen vielleicht nicht die ganze Bibel, aber wir müssen den Rest unseres Lebens ganz für Gott und das Evangelium lieben. Eine der Hymnen, die wir singen, hat den folgenden Text, Lasst uns dieses Evangelium verbreiten, indem wir unseren ganzen Leib und unseren ganzen Reichtum darbringen. Wenn wir Gott und das Evangelium wirklich wertschätzen, dann ist es nur angemessen, nicht nur unseren Körper, sondern auch unseren Reichtum anzubieten. Für dieses Evangelium, für ihn und für die Erweiterung des Reichs Gottes müssen wir unsere ganze Existenz aufopfern. Wenn wir unsere Gedanken nicht so einstellen, können wir dem Herrn nicht dienen, noch kann das Werk entstehen, das die Erde klar vom Wasser trennt. Sollten wir wirklich für die Welt und für uns selbst leben, oder sollten wir unser Leben für Gott lieben? Ist es richtig oder falsch, für Gott zu lieben? Was ist richtig? Ganz für Gott lieben oder die Welt genießen. Für die Wiedergeborenen ist es richtig, ganz für Gott zu lieben. Selbst wenn ein Löwe einen Hasen nachjagt, kann er seine Beute nicht fangen, wenn er nicht seine ganze Energie aufwendet. Selbst wenn wir einen Nagel in die Wand schlagen, bekommen wir es nicht hin, wenn wir uns nicht auf das Hämmern konzentrieren. So erfordert selbst eine kleine Aufgabe unsere ganze Aufmerksamkeit und Anstrengung, um sie zu schaffen, und so, wenn es darum geht, Gottes Werk zu tun, ist es weit mehr, dass wir wirklich unser ganzes Herz, unsere Anstrengung, unseren Willen und unsere Hingabe widmen sollten, um dieses Werk zu erreichen. Wenn das Wort Gottes sagt, dies ist richtig, dann müssen wir dieses Wort fürchten und dementsprechend folgen. Meine Glaubensgenossen, Gott sagt uns nicht, dass wir so lieben sollen, wie wir wollen, sobald wir die Vergebung unserer Sünden erhalten haben und wir nun sündlos gemacht wurden. Im Gegenteil, Gott sagt uns, dass wir von diesem Moment an wirklich nach dem vorgesteckten Ziel jagen müssen, Philippe 3, 14. Haben wir das Gesetz Gottes verworfen? Nein, wir haben es nicht aufgegeben. Durch dieses Gesetz lehrte uns Gott über unsere Sünden und führte uns zu Christus, um die Vergebung unserer Sünden zu empfangen. Die Bibel sagt, dass es jetzt, da wir die Vergebung unserer Sünden empfangen haben, richtig für uns ist, das Wort Gottes zu fürchten und entsprechend dem, wie dieses Wort uns führt, Gott zu lieben und ein erfülltes Leben zu leben. Wir dürfen das Wort Gottes nicht nur mit unserem Kopf als eine Frage der intellektuellen Übung empfangen. Das Wort Gottes muss mit dem Herzen geglaubt werden. Und in unserem aufrichtigen Herzen müssen wir uns entscheiden, für Gott und sein Evangelium zu lieben. Es ist richtig für uns alle, jetzt für die Verbreitung des Evangeliums zu lieben. Alle von uns müssen ihre Gedanken mit den Worten festlegen. Von nun an werde ich für die Gerechtigkeit Gottes lieben. Dieses Herz ist wirklich unverzichtbar. Meine Glaubensgenossen, während wir unser Leben fortsetzen, das so kurz wie ein Mitternachtstraum ist, wofür sollten wir leben, um richtig zu sein? Es ist richtig, für das Evangelium und für Gott zu lieben. Es ist absolut richtig, für den Herrn zu lieben, für andere Seelen, damit sie die Vergebung ihrer Sünden erhalten. Der Gerechte kann nicht einfach in irgendeiner Weise leben, wie er will. Das richtige Leben zu leben besteht darin, für Gott zu leben. Obwohl wir unzureichend sind, ist es richtig für uns, auf dieser Erde für das Evangelium zu leben. Es ist richtig, dass wir unser Leben für die Ausbreitung seines Reiches und für die zahllosen Seelen, die zugrunde gehen, lieben. Während wir in unserem Fleisch wohnen, können wir viele vergebliche Dinge tun, aber es ist angemessen für uns, die Gerechten, all unsere Hände, Füße, Lippen und Köpfe für die Seelen der Sünder, für den Ausbau des Reichs Gottes darzubieten und ihm zu dienen. Uns es ist auch angemessen, dass all unser Hab und Gut für den Herrn verwendet wird. Diejenigen, die solch ein Leben lieben, sind diejenigen, die sich wie Daniel vorgenommen haben, Gott zu dienen. Sie sind Gottes Arbeiter. Das Volk Gottes muss eindeutig nur für Gott leben, ganz gleich, welchen Umständen oder Bedingungen sie gegenüberstehen könnten. Viele Menschen denken, dass es einfach zu viel ist, den Zehnten zu geben. Obwohl sie nur ein Zehntel ihres Einkommens geben, lehnen sie es dennoch ab, weil sie denken, dass es zu viel ist. Für die Diener Gottes ist es nicht nur ein Zehntel, sondern das Ganze. Es ist angemessen, dass seine Diener alles anbieten. Mit anderen Worten, das Leben, das für den Herrn ist, ist ihr Leben, der Wille des Herrn ist nichts anderes als ihr Wille, und sein Vorsatz ist kein anderer als ihr Vorsatz. Dies ist, wer Gottes Volk ist. Nur weil wir den Zehnten geben, ein wenig in der Gemeinde dienen und an der Stunde der Anbetung teilnehmen, stellt dies kein Glaubensleben dar, sondern wir müssen unser ganzes Leben dem Evangelium darbieten, und was immer wir tun müssen wir für das Evangelium tun. Dies ist es, worum es im Glaubensleben geht. Es ist nicht zu sagen, diese Stunde ist für mich, diese Stunde ist für meine Arbeit, diese Stunde ist für meine Familie und der Rest ist für den Herrn. Familienleben, Arbeitsleben, Schulleben, all dies wird für den Herrn gelebt. Sie könnten dann sagen, wie verdiene ich dann meinen Lebensunterhalt? Wenn ich nur dem Herrn allein diene, Wer kümmert sich dann um meine Familie? Keine Sorge, meine Glaubensgenossen. Wenn wir nur dem Herrn dienen, wird er die volle Verantwortung für uns übernehmen und sich um uns kümmern. Unser Herr sagte, niemand kann zwei Herren dienen, entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, Matthäus 6, 24. Und er fuhr fort zu sagen, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Matthäus 6, 31-33 bis wir glauben an dieses Wort und sorgen uns nicht um all unsere Notwendigkeiten, denn wir sind viel wertvoller als die Sperlinge in der Luft. Dies ist, was Gott am dritten Tag erreichte. Die Erde und die Meere müssen geteilt werden. Der Geist und das Fleisch müssen in unseren Herzen klar getrennt werden. Wenn es immer noch fleischliche Eigensinne gibt, die in unseren Herzen kleben und verweilen, muss das Werk der Trennung stattfinden. Auszubildende an der Missionsschule müssen sich über dieses Thema im Klaren sein. Ihre Herzen dürfen sich nicht nach dieser Welt sehnen, noch sollten sie nur nach dem Glück ihres eigenen Fleisches suchen. Sie müssen die Disposition haben, mit dem Herrn zu wandeln, mit ihm zu leiden und mit ihm glücklich zu sein. Verstehen Sie dies jetzt? Wir sind Soldaten des Himmelreichs. Unsere Herzen müssen richtig vor Gott festgelegt sein. Selbst wenn eine Armee Hunderttausende von Soldaten hat, wenn diese Armee nicht wirklich für ihre Nation und ihren König kämpft, dann sind all diese unzähligen Soldaten völlig nutzlos. Sie verschwenden nur militärische Vorräte und leeren die Staatskasse. Im Gegensatz dazu, selbst wenn eine Armee nur 300 Soldaten hat, wenn alle diese Soldaten von einer treuen Hingabe an ihre Nation und ihren König erfüllt sind, dann bilden diese 300 Soldaten eine Elitetruppe. Selbst wenn sie gegen eine Armee mit hunderttausenden von Soldaten kämpfen, werden diese 300köpfigen Soldaten siegen. Welche Art von Armee müssen wir dann werden? Vor Gott müssen wir wie die Elitetruppe werden und nur für das Evangelium und ihn lieben. Um es zu veranschaulichen, möchte ich Ihnen hier eine kurze Geschichte erzählen. Vor langer Zeit gab es zwei Nationen. Eine war eine Nation von einfältigen Menschen, und die andere war eine kluge Nation. In der Nation der Einfältigen war jeder Begriff stutzig, von ihrem König bis hin zum Volk. In der Nation der Klugen hingegen war der König sehr intelligent, wie die Menschen schlau waren. Eines Tages zogen die beiden Nationen in den Krieg gegeneinander. Als der König der klugen Nation anordnete, Angriff. Griffen die Soldaten nicht an und sagten, Eure Majestät, wir sollten jetzt nicht angreifen. Es wäre klüger, noch etwas zu warten und dann nach vorn zu stürmen. Der König der schwachen Nation befahl ebenfalls, Angriff. Als seine Soldaten den Befehl hörten, stürmten sie das Schlachtfeld, ohne sich darum zu kümmern, ob sie sterben würden oder nicht. Die Nation der Einfältigen hat diesen Krieg gewonnen. Wie hat sie gewonnen? Sie gewann, weil ihre Soldaten taten, wie der König befahl, ohne auf ihre eigene Weise zu bestehen. Mit anderen Worten, obwohl die Soldaten unzureichend waren, gaben sie ihr Leben für ihren König und ihre Nation hin. Die Nation der Klugen hätte die schwache Nation leicht besiegen und den Krieg gewinnen können, da alle dort so schlau waren aber weit davon entfernt, wurde ihr König ergriffen und ihre Armee vernichtet. Obwohl es schwachen Nationen an Weisheit mangelte, hatten sie sich auf ihren König konzentriert. Der König konnte den Krieg durch diese völlig hingebungsvollen Soldaten gewinnen. Wir sind Soldaten in einem geistlichen Krieg. Wenn wir diesen Krieg führen, können wir den Krieg gewinnen, wenn wir nur unsere Herzen klar ausrichten und sagen, Hier. Ich werde allein für dich lieben. Im Gegensatz dazu werden diejenigen, die ihre Gedanken nicht auf den Herrn gerichtet haben, jeden Krieg, den sie kämpfen, verlieren, selbst wenn sie hunderte Kriege führen würden. Wie sollten unsere Herzen dann sein? Unsere Herzen müssen klar darauf ausgerichtet sein, für Gott zu lieben. Warum sind wir zur Missionsschule gekommen? Taten wir kommen, um gute Prediger zu werden? Sind wir gekommen, um die Geheimnisse zu lernen, erfolgreiche Amtsdiener zu werden? Dafür sind wir nicht in die Missionsschule gekommen. Wir sind nicht hier in die Missionsschule gekommen, um eine besondere Gabe zu erhalten, das heißt, solche Dinge wie die Gabe der Zungenrede oder die Gabe der Prophetie. Wozu sind wir dann in diese Missionsschule gekommen? Sind wir nicht gekommen, um für den Herrn zu leben? Tatsächlich kamen wir, weil wir für den Herrn leben wollten. Sobald wir unser Herz darauf ausgerichtet haben, für Gott zu leben, wird er alles zulassen und geben, was wir brauchen. Es ist nicht, um jemand wie kein zu werden, ein Experte in fleischlichen Angelegenheiten, dass wir zu dieser Missionsschule kamen. Wofür sollten wir dann jetzt leben? Obwohl wir wie Abel wertlos sind, müssen wir die Art von Leben lieben, die für Gott gelebt wird, unsere Herzen ausrichten, ihm gehorchen, wenn er spricht, und unsere Herzen mit ihm mit einem, ja, vereinen. Unsere Herzen müssen auf Gott ausgerichtet sein, und unsere Herzen müssen an seiner Seite sein. Gott braucht diejenigen, deren Herzen an seiner Seite sind. Es ist, um für ihn zu lieben, dass wir in die Missionsschule kamen. Das ist, warum wir nun hier ausgebildet werden. Meine Glaubensgenossen, jetzt, da sie das Wort gehört haben, wie denken sie über ihren Zweck, zur Missionsschule zu kommen? Hat er sich nicht ein bisschen verändert? Sie haben die Vergebung ihrer Sünden erhalten und sind für Gott in die Missionsschule gekommen, um das Evangelium unter den Seelen zu verbreiten und um dem Werk zu dienen, das das Reich Gottes erweitert. Es ist für dieses Ziel, dass sie jetzt das Wort Lernen, Beten und in verschiedenen Aspekten geschult werden. Daher sollten diejenigen, die in die Missionsschule kamen, nicht zu viele eigene Gedanken haben. Hier in dieser Missionsschule werden unsere eigenen Gedanken zum Verschwinden gebracht. Diejenigen, die zu viel auf eigene Faust denken oder sich um persönliche und individuelle Angelegenheiten kümmern, sind nicht als Gottes Soldaten qualifiziert. Auch wenn wir in unserem Fleisch unzureichend sind, da wir in die Reihen der Armee eingetreten sind, wenn unser Herr, der unser wahrer König geworden ist, uns befiehlt, Angriff. Müssen wir ohne Frage bereit sein und voranstürmen, und von ganzem Herzen gehorchen, was der Herr uns befiehlt. Unser Gott hat uns alle berufen, um uns zu seinen Arbeitern zu machen.